0: Hola, hola, buenos días, pues así como dijimos el día de ayer, que fue el día de las madres, y hoy me encanta porque este día 11, número maestro, me parece perfecto para tratar el tema de lo que llamamos comúnmente mamá soltera, ¿verdad? Y aquí pues tenemos que diferenciar dos cosas el día de hoy. Una, la mamá soltera que no tiene contacto con el padre, es decir, tanto si el padre de la criatura no se hizo responsable o no eh, aparece en el mapa por la razón que quieras, o las madres que están divorciadas, separadas, y que sí tienen contacto con el padre del hijo, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues es muy importante que entendamos que ya en el siglo XXI, corazones, pues tenemos que hablar en español, ¿verdad? Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que hablar en paz, con plenitud, porque toda esta situación que se ha venido eh, gestando desde el siglo pasado, en donde el divorcio pues, no era permitido, en donde teníamos tantos tabúes pues, para estas circunstancias, ¿no? Eh, sin embargo, sucedían, sucedían en las familias, o sea, había habido madres solteras siempre, que la religión y las buenas costumbres y el manual de Carreño y todo lo que ustedes gusten, no se veía bien. No significa que no haya madres solteras, ¿no? Es un estrés que tienen nuestros árboles, nuestros sistemas familiares, ¿verdad? Eh, mi abuela, la madre de mi madre, también era una madre soltera. Y mucho tiempo después, pues ya, se casó, hizo un matrimonio, sin embargo, los dos hijos anteriores, madre soltera, con estigmas terribles. Lo primero que tenemos que aclarar, y me gustaría trabajar sobre... Tres puntos muy importantes el día de hoy. El primero es que tenemos que quitarnos el estigma de es que soy mamá soltera, ¿verdad? Porque eso no solamente lo estás viviendo tú como mamá, sino claro que eso traspasa a los hijos o a las hijas. El decir, somos como de segunda tú o de tercera o a veces hasta como de cuarta, ¿verdad? Porque no tenemos el arquetipo mamá, papá, casita, perro, hijos, que tiene según eso todo mundo, yo te aviso. En las últimas estadísticas que vimos de conteo de casas en México, en México país, estas familias tradicionales de mamá, papá, hijos, eh, por las casas que habitamos, no llega al 23% de la población por las casas. ¿sí? O sea, esa, ese conteo se lleva mamás con hijos, papás con hijos, roomies, Parejas homosexuales, tanto hombres como mujeres, personas que viven solas, pero decir que todo el mundo vive con el arquetipo mamá, papá y los hijos, pues es todavía vivir en, en una etapa que no es real. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que te tienes que quitar, punto número uno, ese estigma, esa culpa, esa desvalorización, esa situación de somos de segunda o de tercera porque soy mamá soltera y pobrecita de mí y pobrecitos de mis hijos. Porque no necesitamos esa basura emocional o cargas psicológicas que te lo digo de entrada, es un tema del árbol, o sea, los mismos temas se reciclan generación tras generación, lo que pasa es que no tenemos la conciencia para hablar de ellos. Ahora en el siglo XXI hablamos de ellos y podemos irlos sanando, ¿verdad? Por eso es que pues si se vivió en otras etapas en donde fueron muy juzgadas estas mujeres por la razón que gustes, por adolescentes, porque no tienen educación sexual, porque se necesitan casar para irse de su casa y al rato ya se... Sacan los ojos con el marido, salen corriendo por la puerta de atrás. Es decir, hay tantas condicionantes por las cuales se quedan las mamás llamadas solteras. Entonces, lo primero es quítate esa carga porque no te sirve. Y ahora sí, punto número dos. Es muy, muy importante que entendamos que dentro del mismo estrés del árbol de lo que estamos hablando, hay una imposibilidad para crear parejas armonizadas, ¿verdad?, no traemos una información transgeneracional que nos invite a respetar a los hombres y que nos invite a respetar a las mujeres. Es decir, por alguna razón las parejas se desestructuran porque venimos de esos árboles también nocivos en relación a las parejas. Entonces, es muy importante comprender que si por alguna razón no sabemos hacer una pareja sana todavía, o nos casamos o nos fuimos a tener hijos muy jóvenes, pues evidentemente pues nos quedamos con, con, con esta situación de ser madres solteras. Lo primero es que no hay que vivirlo como una carga. Los hijos van a durar en la vida de nosotros pues, una etapa formativa. Después serán jóvenes y responsables de su vida y decidirán su camino. No es un estigma para toda la vida. Entonces yo lo veo que lo viven mucho como esta carga. Luego, lo que te decía. Si por alguna razón no sabemos hacer parejas, pues bueno, pues a veces lo más sano es vivir cada quien en su casa, el padre o, y la madre separados, pero siguen teniendo esta función de mamá o papá. Y ahí está el segundo punto al que me quiero referir. Muchas mamás dicen, es que yo soy mamá y papá. Es que yo soy mamá soltera y también soy papá. Entonces esas son frases hechas. Esas son frases copiadas, trilladas. Las vimos en las novelas de Televisa en el siglo pasado. Tú tienes que entender que no puede ser mamá y papá. Eso no es real, no existe. Es nuestro ego herido y lastimado por no haber podido hacer las cosas como nos dijeron que teníamos que hacerlas. Pero la vida del padre en la vida de un hijo y la vida de la madre son absolutamente irreemplazables. No pondremos algún rol, algún modelo, ¿verdad? Para que tenga ese arquetipo. Sin embargo, pues el no tener una madre o el no tener un padre, pues claro que evidentemente es un proceso evolutivo que ese sujeto va a requerir, ¿verdad? Pero en nuestro ego decir yo soy mamá y papá, pues ni que fueras caballito de mar para haber hecho el hijo solo, no evidentemente se necesitó la otra parte y la otra parte se fue o la otra parte no se hizo responsable de este crío, entonces... Pues evidentemente, si primero que nada sabemos dónde estamos paradas sin culpa, tomando la responsabilidad de lo que no nos sale, lo que no supimos hacer, no puedo yo hacer dos roles, eso no es cierto. Claro, mamá soltera a veces sacrifico la maternidad, que es el tiempo, la presencia, la paciencia, la sopita de pollo, el cariño, lo sacrifico por la protección y la proveeduría, la parte masculina soy más una mamá masculina a veces que una mamá femenina sin embargo, pues eso lo hacemos por supervivencia, verdad si no hay quien proteja y no hay quien traiga el mamut pues nosotras tenemos que hacerlo y eso nos masculiniza un poquito más pero tanto como creer que tenemos los dos roles, pues no, siempre va a haber correctamente la frase sería soy mamá soltera sin el padre de, no es, de mi hijo es decir, no está el padre no tenemos el padre verdad y esa es una realidad que no nos hace de segunda porque la mitad del planeta está así por el proceso evolutivo humano que hemos llevado, ¿verdad? Antes las mujeres sumisas se aguantaban todo y ahora no nos aguantamos ni 10 minutos, ya ni dialogamos y vámonos con el siguiente marido, ¿verdad? Entonces, pues son extremos de la vida que tenemos que ir aprendiendo a través de las experiencias y de las generaciones, pues cómo va a ir comprendiendo dónde está el hilo negro y de qué se trata. Eso no lo vamos a entender en la teoría, lo vamos a aprender... Practicando, ¿verdad? Practicando y viviendo las experiencias. Entonces, pues reconociendo que somos a veces mamás solas, sin el padre. Ahora, ¿qué pasa si sí está el papá presente? Si sí provee al hijo, si sí está pendiente, si sí lo enseña a andar en bici, si sí, si, si? pues no puedes decir que eres mamá soltera. ¿Por qué? Porque si está el padre, ¿no? Como te gustaría a ti. No es el padre que a ti también te faltó. Es decir, pues por algo creamos eso, ¿verdad? Pero, pues, hay que darle ese espacio para que también acepte esta parte de estar con el hijo. Y ahí viene el tercer punto. Sobre todo mamás solteras que les falta papá a los hijos o a las hijas. Si sí si lo tienes, te tengo que decir que biológicamente, eh, corazón, biológicamente los hombres no se van a vincular emocionalmente con sus hijos nunca. Si no tienen una relación armoniosa con la madre, ojo, cada quien interpreta lo que quiere oír, ¿eh? Relación armoniosa con la madre, respetuosa. Nadie se dice que se acuesten y que anden haciendo ahí sus... Ya vamos, ya venimos, ya siempre sí, ya sí. Ah, no. Una relación respetuosa como el padre de mi hijo y como la madre de mi hijo. Es decir, no soy la pareja de tu papá, pero es tu papá. No necesitas otro papá. Ese es el que te tocó. Ese es el que yo escogí. Si es un drogadicto, si está metido en la cárcel... Bueno, ese es el que yo elegí, pero ese es el padre que tienes y vas a tener que aprender a respetar esa investidura y todo lo demás, ejemplos de educación, pues tratarás de dárselos en otros sentidos o con otros personajes como un abuelo, un tío que a eso vamos ahorita, pero ese es el papá que tienen. Entonces, si el padre no tiene una relación, vamos a decirte, respetuosa y armoniosa con la madre, no se va a vincular con los hijos nunca, ni aunque vivan en la misma casa, abajo del mismo techo, casadísimos. Si no tiene una relación armoniosa entre los padres, difícilmente el macho se conecta con las crías. Por eso es que un hombre que de verdad es hombre, biológicamente no solamente para cuestiones sexuales, sino un hombre que hace lo que todo macho alfa hace, pues claro que protege a las crías de una mujer. El problema es que si nos encontramos a otra pareja que pueda hacer el rol de padre, no los dejamos, no dejamos que le haga de padre, no dejamos que le haga de figura de autoridad, que ponga límites, sino sobre, protegemos al pobrecito pollito, porque este no tiene papá, y no dejamos que el padre ejerza su rol de padre, aunque no sea biológicamente el padre entonces ahí hay una fractura también si vas a vivir otra vez en una estructura familiar, pues tienen que tener otra vez sus roles repartidos y este hombre saber que pues hoy la, el refresco, las papas y la hamburguesa, verdad, es decir, no vengo sola venimos en combo ya soy una mamá con este hijo y de esa manera pues se va a estructurar esa nueva relación en función a esos roles, no solamente vas a ser pareja, sino también vas a ser papá y ese compromiso se tiene que hablar porque luego ya hasta se casan y no platican de estos temas de cómo le vamos a hacer cuando estos hijos que están chiquitos tuyos, tan bonitos, luego estén adolescentes y necesiten padre y límites. Entonces no los dejamos a los señores hacer ese rol. Y se necesita mucho diálogo, mucha conversación, muchos límites, mucho intercambio de ideas para lograr una pareja eh, bien avenida ya en segundas eh, nupcias es lo que se dice, ¿verdad? Entonces, bueno, el hijo no te quita ningún punto, no no eres como que vales menos, sino simplemente es la siguiente oportunidad la que tenemos de reestructurar ese orden, ¿verdad? Tampoco podemos pretender que no que no los tenemos a los hijos. Y bueno, eso es muy importante. Si sí, sí tienes el papá y está al pendiente del hijo, tienen que darle oportunidad de que se vincule con ese papá. Si no es un buen ejemplo ese papá, si es alcohólico, si es, tiene alguna adicción y evidentemente necesita atención, pues yo qué te digo, de todos modos, los hijos tienen que madurar algo, no podemos evitarles, ya dijimos, el dolor es catalizador de conciencia, entonces, pues es mejor a veces no tener esos patrones, eh, para ese papá, pues a veces mejor nada, ...y trabajar nosotras por lo que tengamos que trabajar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que comprendamos que a cierta edad... ...los hijos, hombres o mujeres, necesitan una figura masculina. No es lo mismo por hormonas y por muchas cosas que los hombres, los hijos varones, pues necesitan esta energía masculina también, que los invite a aprender a trabajar, que les incentive a desarmar las cosas, a arreglar los coches, a arreglar las cosas también eléctricas o mecánicas, es decir, es una función muy masculina, y nosotras las mujeres, por más que pensamos que somos superwoman, pues hay una parte masculina que entre hombres es un lenguaje muy, muy peculiar, entonces tienes que permitir que tu hijo varón tenga un rol masculino, si es un abuelo, un tío, un hermano, sabiendo que nada más buscas el rol, no es que sea su papá. Pero es esta imagen masculina que le invita a conocer el mundo de los hombres. ¿Cómo se hablan entre los hombres? ¿Cuál es eh, la información que corre por ese lado? Si no, nada más va a conocer el de las mujeres. Y en el lado de las mujeres, pues también necesitamos papá, ¿verdad? Y si no es una pareja de mamá, pues bueno, puede ser el abuelo, el tío o a algún amigo de la casa que nos ayude a enseñarle a andar en coche, a manejar, a andar en bici, es decir, a veces ya los hijos con mamá soltera están completamente impermeabilizados con la voz de la mamá, ¿no? La mamá es para lo lindo y la mamá es para las reglas, o sea, para el rol femenino y para el rol masculino. que te digo? Normalmente se va al masculino, ¿no? Porque estamos trabajando todo el día cansadas las cuentas que hay que pagar, entonces yo te pediría que encontraras un contrapeso, ¿no? Siempre está la familia del corazón que va creciendo y sientas que puedes, que haya alguien que cree este contrapeso contigo. Yo siempre les digo, las mamás solteras, pues, hacemos miles de cosas y protegemos a nuestros hijos de todo, del mundo entero. Es decir, estamos en ese compromiso. Pero, ¿y quién defiende a nuestros hijos de nosotras cuando no tenemos la razón? Cuando estamos en ese perfeccionismo, en esa neurosis, en esa competición. Entonces es importante que comprendas que no tienes que hacerlo exclusivamente sola. Es decir, hay veces que me dicen, es que no hay de plano ningún hombre alrededor de mi hijo. Y bueno, ya tienen una edad en la que les digo, bueno, pues mételo a clases de taekwondo, a clases de box, que vayan a lo mejor a los scouts, que, que les enseñen algo donde pase más tiempo con varones para que él aprenda cómo es el modo de los varones. No tiene nada que ver con ganar patrones sexuales, de eso hablaremos en otro momento, pero sí cuestiones de sus roles y el incentivo. Acuérdense que el macho es el territorio y el que necesita aprender a protegerse a sí mismo para proteger a su manada el día de mañana. Y si no tienen ese rol, pues estamos sobreprotegiéndolos nada más. no Entonces vienen estas adolescencias de 30, 35 años y el bebé todavía está pensando a qué se quiere dedicar, ¿verdad? Y eso viene, pues, por la crianza, por las culpas que llevamos como mamás, porque no queremos desprendernos de este hijo que nos ha hecho la vida. Es decir, vienen muchos cuestionamientos, ¿verdad? También, si hay mujeres que, pues, tiraron la toalla a hacer un matrimonio, o una pareja, y mm, se fertilizaron o así para tener un hijo, pues, este hijo representa toda su existencia. Entonces, dejarlo volar a veces puede ser... Un reto de madurez sin duda para ambas partes. Bueno, hoy tocamos muchos temas sensibles sin duda. Esperamos tus comentarios a Instagram en este post. Y bueno, pues bienvenidos a Arquitectura Personal a trabajar la mente a través de la neurociencia. Y bueno, pues aquí seguimos con los temas que ustedes pidieron. Eh, nos vemos mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en quantumgdl.